0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금 열차가 들어오고 있습니다. 한 걸음 뒤로 물러서 주시기 바랍니다. 그리스 로마 신화 중에는 프로쿠르스테스의 침대 이야기가 있습니다. 프로크루스테스라는 사람의 집에는 침대가 하나 있었는데 먼 길을 오느라 지친 여행객들을 그 침대에 눕힌 다음 여행객의 키가 침대보다 크면 몸을 잘라서 죽이고 여행객의 키가 침대보다 작으면 몸을 늘려서 죽였다고 해요. 결국 프로크루스테스는 그가 남들에게 가했던 방법과 같은 방식으로 죽임을 당하고 맙니다. 오늘날 프로크루스테스의 침대, 라는 말은 의미가 조금 달라졌어요. 자신의 생각만을 고집하며 타인의 생각을 자신의 틀에 맞추려는 태도를 가리킬 때이 말을 사용한답니다. 생각해보면 우리는 다르다와 틀리다를 잘 구분하지 못하는 것 같아요. 실제로 다르다를 써야 하는 순간에 틀리다를 쓰는 경우가 빈번하죠. 예를 들면 고기를 먹지 못하는 사람에게 이 맛있는 걸왜안 먹어? 라는 말. 사람마다 입맛이 다름에도 고기를 못 먹는 것을 틀린 입맛, 잘못된 입맛이라고 규정 짓잖아요. 여러분들도 혹시 무의식 중에 타인의 생각, 말을 침대에 올려두고 재단하고 있던 것은 아닌가요? 맞고 틀린 사람이 아닌 서로 다른 사람과 함께 달리는 여기는 지하철 이로선 지하철 1호선 오늘 운행 본격적으로 시작해볼게요 첫 번째로 추천해드릴 곡은 윤나의 홈이에요 윤나의 자작곡이기도 한이 곡은 자신의 팬들을 생각하며 만든 노래라고 해요 이 노래를 듣고 있으면 큰 위로가 되는 것 같아요 일이 잘안 풀릴 때 꿈과 현실 사이에서 내적 혹은 외적 갈등을 겪고 날때 저는 이 노래를 들어요 작년이었나? 학교 끝나고 집에 가는 길에 자존감이 너무 떨어졌을 때가 있어요. 종종 찾아오는 슬럼프가 저에게 찾아온 거죠. 위로받고 싶을 때 저는 서울역에서 집에 오는 버스를 타요. 지하철에 비해 조금 먼 길을 돌아가긴 하지만 그 나름의 풍경이 있거든요. 하루를 마치고 집으로 돌아가는 수많은 차들. 그 차들의 불빛에도 묻어있는 피곤함. 그걸 보면서 집에 갈때이 노래를 한곡 반복해요. 너는 언제나처럼 잘하고 있어. 내게 눈 맞추고 빛이 나게 웃어주네. 라는 가사를 음미하면 마음이 따뜻해져요. 마치 윤나의 집이 그녀를 사랑해주는 팬들인 것처럼. 홈이라는 제목의 이 노래를 듣고 있으면 마치 집에서 아무 걱정 없이 침대에 누워있는 듯한 편안함이 밀려와요 이 노래는 마치 하루를 끝내고 집에서 하는 목욕 같아요 인천에서 출발해서 소유산까지 그리고 천안까지 지하철 중에서 가장 먼 거리를 운행하는 1호선 긴 거리만큼이나 많은 역들이 있는데요 수많은 역들 중에서 당신이 가보고 싶었던 역, 혹은 당신만의 특별한 추억이 담긴 역이 있으신가요? 당신의 바람, 그리고 추억을 함께 걸어보려고 합니다. 1호선을 걷다. 1호선을 걷다. 이번 주는 신도림역을 다녀왔어요. 1호선을 숱하게 타고 다니면서 수없이 많이 지나쳤던 역인 것 같은데, 막상 역의 외부를 본 적은 한번 정도밖에 없더라고요. 1호선과 2호선 환승하는 구간도 길지 않아서 역을 천천히 걸어볼 시간도 없고 이다. 참 많은 사람들을 지나쳤고 많은 풍경들을 스쳤어요. 신도림 역을 돌아보고 온 감상 지금부터 시작할게요. 어쩌면 가장 많은 사람들이 오가는 역 그리고 가장 바쁘게 사람들이 오가는 역. 시작과 끝이 없는 2호선이지만 신도림역은 왜인지 2호선의 시작처럼 느껴진다. 1호선을 벗어난 수많은 사람들이 새로운 시작을 하는 역이기 때문일까? 아니면 많은 사람들이 오고 가는 모습 때문일까? 이곳은 마치 서울의 또 다른 중심처럼 느껴진다. 인파를 뚫고 개찰구를 나선다. 수백 번도 더 지나쳤을 신도림이지만 그 바깥 공기는 굉장히 낯설다. 그간 신도림역 내부에서 지하철 안에서 바라본 역의 크기는 빙산의 일각이었을 정도로 역 자체가 하나의 광장처럼 꾸며져 있다. 역만 한 바퀴를 돌아도 충분한 산책, 충분한 사색이 될것 같다. 집으로 향하는 사람들 틈에서 많은 가족, 친구, 연인들이 광장 여기저기에 단란하게 자리를 잡고 있다. 저마다의 일상. 의외로 역 근처에 고층 아파트가 많이 들어서 있다. 문득 이곳에서 살고 싶다는 생각이 든다. 역에서 벗어나 역을 바라본다. 입장이 역으로 바뀐다. 역에서 볼땐 미처 다 아름답지 못했던 풍경들이 역을 나와 그곳에서 만나는 순간 부족한 아름다움을 메꿔온다. 고요함 수많은 사람들의 소리가 가득한 곳엔 고요가 부족하다. 신도림역은 외부로 뻗어나가는 이미지가 강하다. 역을 에어싸고 있는 커다란 광장이 그러하고 신도림역 바로 옆에서 흐르는 하천이 그러하다. 2호선의 시발점이 되는 역으로 느껴지는 것도 그것 때문일까? 문득 2년 전에 무작정 수도권을 벗어나 뻗어나갔던 일이 생각난다. 바다가 보고 싶다는 일념. 그 하나만으로 친구들과 함께 차를 타고 대천해 수익장으로 향했던 기억. 무더운 여름, 바닷가에 발을 담그며 갈아입을 옷을 가져오지 못했던 것을 후회하고. 당일치기로 왔던 것에 아쉬워했던 그 추억 당시 만나고 헤어졌던 장소가 바로 신도림역이었다 그 뻗어나감도 어쩌면 그때였기에 가능했을 것이다 가볍게 던진 말을 현실화시킬 수 있는 능력 그리고 그 일을 함께할 수 있는 친구들의 패기 지금 나는 그리고 우리는 무엇에 쫓기느라 이 선로에서 뻗어나가지 못하는 것일까 신도림역을 조금만 벗어나니 고층 건물이 더 이상 나를 겁주지 않는다 건물도 그리 높지 않고 동네 자체가 조용하다 신도림을 지나치는 많은 사람들 틈에서 이곳은 평화롭다 마치 어릴 적 시골에서 삼촌이나 친척형을 쫓아 읍내로 나갔을 때의 느낌이 떠오른다. 분명 역을 막 나섰을 때에는 고층 빌딩이 즐비한 번화가였는데 금방 삶의 모습이 바뀐다. 마치 신도림역 부근이 나만 전체를 조망한다는 생각도 든다. 늘 평소에 신경을 쓰지 않을 때잘 보이던 것들이 막상 찾으려고 의식하는 순간 자취를 감춘다. 더운 날씨 덕분에 냉면이 생각난다. 얼음 동동 띄워진 육수 한 모금. 그리고 숯불고기와 함께 한 젓가락 삼킬 때그 시원함. 그래도 냉면집을 찾아다니는 이 순간. 자칫 포기하고 돌아갈 뻔한 무의미한 걸음에 목적을 주고 의미를 준다. 길을 걸으며 밥을 먹으며 느낀 것은 생각보다 혼자인 사람이 많다는 것이다. 낯선 공간에서 나만 혼자가 아님을 실감한다. 언제부턴가 혼자라는 말이 굉장히 부끄러운 말로 인식되기 시작했다. 오히려 혼자 무언가를 한다는 것은 자립심이 강하고 뚝심이 있다는 뜻이 아닐까 하는 생각도 해본다. 늘 깊이 있는 생각은 혼자 있을 때 나를 찾아온다. 나무가 있을 때에는 모습을 드러내기 부끄러운가 보다. 외로우니까 사람이라는 시의 한 구절이 떠오른다. 때로는 혼자도 나쁘지 않은 것 같다. 신도림을 오면 꼭 하고 싶은 것이 있었다. 2호선을 한 바퀴 돌아보는 것. 의아할지도 모르겠지만 순환이라는 것을 완주해보고 싶었다. 돌이켜보면 삶에서 순환을 경험해볼 기회가 얼마나 있을까? 시점에서 버스를 타고 종점을 거쳐 다시 시점으로 돌아오지 않는 한 순환을 겪는 것은 일생의 하기 드문 경험일지도 모른다. 왜 2호선은 순환일까? 라는 궁금증에 대해서도 어느 정도 답을 얻을 수 있었을지도 모른다. 2호선을 거쳐가는 사람들 그리고 풍경도 느끼고 싶었지만 나는 아직 그한시간반 남짓한 소용돌이가 두려웠는지도 모른다. 나 역시 무엇에 쫓기는지도 모른 채 쫓긴다는 사실이 두려워 일을 다음으로 미뤘다. 하고 싶었던 일을 다 해보자는 올해 목표가 있기에 올해가 가기 전에는 꼭 한번 해보고 싶다. 책한권 들고 올라타 아무 일 없었다는 듯 올라탄 그곳에서 내리고 싶다 오늘의 두 번째 추천곡은 이승환의 어떻게 사랑이 그래요? 라는 노래예요 이 노래는 다큐멘터리 프로그램에 올라온 사연을 토대로 이승환 씨가 직접 만들었다고 하는데요 그 사연은 이렇다고 합니다 서로 사랑하던 남녀가 있었고 둘은 결혼을 약속합니다. 그러나 여자는 암으로 인해 시한부 인생을 선고받아요. 남자는 여자를 돌보기 위해 직장도 그만두고 시골로 내려가 그녀를 부살피지만 결국 여자는 결혼을 앞두고 세상을 떠나고 맙니다. 노래 가사는 둘의 마음을 애절하게 담아낸 것 같아요. 우린 어떻게든 무엇이 되어 있건 다시 만나 사랑해야 해요 라는 가사는 비록 사랑하는 사람 곁을 떠나지만 다시 만나도 서로 사랑할 것임을 약속하는 것 같아 둘의 사랑이 정말 소중했음을 드러내죠. 그리고 마지막에 이승환의 너만을 사랑해 너만을 기억해 너만이 필요해 그게 너란 말이야 라는 반복되는 외침은 그녀를 보낼 수 없다는 절규로 들려와 가슴을 파고 들어요. 이 노래는 음원보다는 이승환의 라이브 무대를 보는 것을 추천해드리고 싶어요. 개인적으로는 라이브 무대에서의 그로울링 그리고 관객들이 함께 합창하는 부분이 제게는 더 감정이 극대화되어 느껴져 가슴에 와닿더라고요. 친구들과 늦게까지 시간을 보내고 집으로 향하는 지하철 안, 문득 이런 생각이 듭니다. 앞으로의 내 인생은 어떻게 될까? 내가 주변 사람들에게 잘못한 것은 없을까? 나는 지금 잘하고 있는 걸까? 모든 에너지를 다 써버릴 정도로 재밌게 놀았을 때일수록 이런 공허함, 이런 불안감이 더 커지곤 하는데요. 아마도 지금 이 순간의 행복이 해변가의 모래처럼 꽉 움켜쥐어도 다 빠져나가지 않을까 하는 걱정 때문이 아닐까요? 그동안 마음속에 있는 불안이라는 감정 숨기기만 했다면 이제는 살며시 꺼내보세요. 당신의 불안을 마주해드립니다. 불안일기 불안일기 오늘은 호의 그리고 사과와 불안에 대해서 이야기해볼까 해요. 음, 다들 이런 경험 한 번쯤은 해본 적 있지 않나요? 주변 사람의 부탁을 거절하지 못해서 마지못해 들어준다고 승낙했던 적그 부탁의 내용이 나한테는 벅찬 내용이라서 제대로 들어주지 못하고 내할 일도 제대로 못했던 적 결국 부탁을 들어주지 못해 관계에 서로 상처를 받고 내 자신도 마음의 부담을 느꼈던 적. 다들 한 번쯤은 있을 거예요. 거절이라는 것이 마음속으로는 수없이 되뇌어도 당사자를 마주하는 순간에 그걸 입 밖으로 꺼내기는 어렵죠. 호의를 누리다 보면 사람들은 그걸 권리로 알게 되곤 합니다. 당연히 누려야 하는 것. 그리고 당연히 받아야 하는 것으로 말이죠. 그 사람이 좋아서, 그 사람을 잃고 싶지 않아서 베풀었던 호의가 오히려 이제는 나라는 존재를 조금씩 요구하게 되고 그 권리에 응답하면서 점차 자신을 잃어가는 것 같아요. 언제부턴가 부탁을 하는 사람과 부탁을 받는 사람의 관계가 뒤집어졌다는 생각이 들어요. 부탁과 명령이 혼재된 느낌 부탁을 하는 사람이 정중하게 그리고 공손하게 조심스럽게 말을 꺼내는 것이 당연하지만 실제로는 반대가 되는 경우가 많아요 부탁을 받는 사람은 부탁의 내용을 듣는 것과 동시에 부탁을 들어줘야만 하는 사람으로 바뀌어요 이미 거절이란 선택지가 사라지는 것이죠 완곡한 거절도 소용이 없고요 떳떳하게 거절해도 되는데 오히려 죄를 지은 것처럼 거절할 때에는 최대한 조심스럽게 부탁을 들어주지 못해 미안하다고 하잖아요. 부탁을 거절당했다고 해서 부탁을 하는 사람이 화가 나고 언짢아할 명분이 있을까요? 오히려 그건 어린아이의 투정 같은 것은 아닐까 하는 생각이 들어요. 언제부터 부탁이 부담으로 바뀌었을까요? 도대체 우리는 언제부터 이렇게 부탁을 주고받는 것에 인색해졌을까요? 사과도 부탁과 크게 다르지 않은 것 같아요. 언젠가 영화에서 이런 장면을 본 적이 있어요. 잘못한 사람이 미안하다고 했는데도 사과를 받아주지 않자 되려 화를 내는 장면. 이처럼 실제로도 이런 경우가 심심치 않게 발생하곤 해요. 왜 사과를 했는데 안 받아줘? 와 같은 질문을 던지는 상황 말이죠. 사과를 하는 사람이 잘못한 것이 있으니 사과를 하는 것일 텐데 사과를 하는 과정에서 되려 사과를 받는 사람이 잘못한 사람으로 몰려가곤 해요. 야, 저렇게 사과하는데 좀 받아줘라. 사과를 안 받아주다니 쪼잔한 거 아니야? 와 같은 주변의 반응들. 사과의 주도권은 전적으로 사과를 받는 사람한테 있는데 말이에요 사과를 받아야 하고 위로를 받아야 함에도 제대로 된 대접을 받지 못하는 경우 괜히 마음의 불안만 깊어가요 내 자신의 의사와는 상관없이 사과를 받아들여야 할것 같은 생각도 들고 내가 정말 마음을 못되게 먹어서 그런가 하는 생각도 들고요 부탁을 들어주는 것은 부탁을 하는 사람에게도 부탁을 받는 사람에게도 큰 용기를 필요로 해요. 우선 부탁을 하는 사람의 경우에는 부탁의 말을 꺼낼 용기 그리고 상대가 부탁을 들어줄 정도로 깊은 관계를 맺고 있는 사이라는 굳은 믿음도 있어야 하죠. 부탁을 받는 사람은 자신이 그 부탁을 들어줄 수 있다는 용기 그리고 만약 그렇지 못하다면 정중하지만 딱 잘라 거절할 수 있는 자세도 필요하죠. 이러한 용기의 부재가 부탁이라는 심지에 불안이라는 불을 붙이는 것 같아요. 사과의 경우에도 진심을 다해 상대에게 잘못을 인정하고 용서를 구하는 자세와 그 마음을 헤아림과 동시에 진심이 아닐 경우는 사과를 거절할 줄도 알아야 해요. 남들이 뭐라 하더라도 그렇게 봉합된 관계가 과연 예전처럼 돈독하고 단단할까요? 아마도 해변가의 모래성처럼 파도에 휩쓸리면 금방 무너지는 것은 아닐까요? 기억하시길 바래요. 부탁을 하는 것과 사과를 하는 것은 결정권이 내게 있는 것이 아니랍니다. 오늘의 세 번째 추천곡은 김동률의 감사 라는 곡이에요. 이 노래를 처음 듣고 든 생각은 이 노래를 축가로 부르면 딱이겠다 라는 생각이었어요. 그대를 만났다는 사실 그 자체에 감사하며 만든 노래 그리고 김동률의 매력적인 중점음이어러져 노래에서 벅찬 감동이 느껴지죠. 이제야 나 태어난 이유를 알 것만 같아요 라는 가사는 노래 주인공이 그대를 얼마나 사랑하는지 느낄 수 있는 부분이에요 저도 애인이 생긴다면 이 노래를 꼭 불러주고 싶네요 봄이 다 지나가는 요즘이지만 이 노래를 듣고 있으면 다시 봄이 찾아오고 마음에 꽃이 피는 것만 같은 느낌이 들어요 요즘은 밤하늘을 올려다보아도 별을 보는 것이 쉽지가 않습니다 우리 사는 곳이 너무 밝아진 탓에 하늘의 별들이 빛날 자리를 잃어가고 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요. 그래서인지 종종 시골을 내려가서 밤하늘을 올려다보면 빛나고 있는 수많은 별들이 낯설기도 하고 신기하기도 해요. 학창시절에 배웠던 기억을 더듬어 별자리를 찾아보기도 하고 밤하늘의 별을 보며 소원을 빌기도 했고요. 우리 삶도 밤하늘의 별을 찾으려 하늘을 올려다보는 과정인 것 같아요. 뉴스에서 연일 들려오는 안 좋은 소식들 속에서 우리의 삶은 점점 어두워져 가는 것만 같습니다. 하지만 우리 삶 어딘가에서는 별이 빛나고 있다는 것, 잊지 않았으면 좋겠어요. 별이 보이지 않을 때는 잠시 시골로 휴식을 취하러 가보세요. 별은 늘그 자리에서 당신을 위해 반짝이고 있을 거예요. 자, 지하철 1호선. 오늘 운행은 여기까지 하려고 합니다. 다들 한주 동안 고생 많으셨고요. 저는 다음 주 금요일 저녁에 다시 찾아올게요. 한주 동안 쌓인 마음의 짐은 여기 두고 내리세요. 한주잘 마무리하고 주말 잘 보내시길 바랄게요.